0: Lieve luisteraars, bij onze podcast Onwijs Diep, wij nemen elke week een filosofisch citaat onder de loep met de vraag, hoe diep is dit eigenlijk? Wij proberen uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat dan eigenlijk over ons zegt. Uh, ik ben Diederik en ik zit hier weer met Werner. Hey, goedemorgen. En uh, vandaag gaan wij het hebben over handelen of niet handelen. Uh, namelijk een citaat van Machiavelli. Het is beter te handelen en spijt te hebben. dan niet te handelen en spijt te hebben. Dat staat in een brief van hem aan een collega uh, Francesco Vettori. En daar, daarmee sluit hij de brief af. Het is dus een, uh, een advies aan een vriend. Maar hij schrijft dat zelf toe aan de dichter Boccaccio uit de 14e eeuw. Maar op Google wordt er vaak een versie aan Boccaccio toegeschreven. die luidt: uh, It's better to repent what you enjoyed. dan to repent not having enjoyed anything. Dus dat is een beetje, nou ik weet niet of het mm -hmm. hedonistisch is, maar dat draait dan om plezier. Hoe dan ook, wij gaan het hebben over, um, ja, over Machiavelli's versie of citaat. Dat is iets algemener. Het is beter te handelen en spijt te hebben dan niet te handelen en spijt te hebben. Machiavelli zelf uh, hebben we het al een keer over gehad. Luister vooral aflevering 15 nog een keer terug. Uh, <laughs> hij leefde in... <laughs> Ja toch? Waarom niet? <laughs> <Ja>. <laughs> hij leefde in uh, Florence in de 15e en 16e eeuw was een beroemd diplomaat en is uh, ja, bekend geworden als politiek filosoof. Ook bekend geworden als een, uh, als een boef, maar dat onterecht. Um, en um, ja, Laat het over het citaat hebben dan. Wat zijn jouw eerste associaties hierbij?
1: Of wat waren jouw ja. eerste gedachten? Ik hoorde dit citaat toevallig bij het uh, festival Brainwash in Amsterdam. Daar gaf Tineke Beekman een lezing over uh, Machiavelli... En uh, die sloot toen af. En dat, dat is echt zo'n soort lezing van... wat kan Machiavelli ons in deze tijden nog weer bieden? Uh, en dat, dus hij is heel erg onder de indruk van zijn politieke inzichten en zo. En zij sloot toen af met dit citaat... want het is beter te handelen en spijt te hebben... dan niet te handelen en spijt te hebben. En daardoor heb ik er geloof ik ook... meteen een heel politieke eerste associatie bij of zo. Van je moet uh, in actie komen. Uh, de straat op is beter dan thuis blijven zitten. Uh, uh, ook al gaat in beide gevallen het klimaat naar de of zo bijvoorbeeld. Ik denk dat dat mijn eerste associatie was. En, en inhoudelijk deed het me denken aan een, een heel oud gedachte-experiment. Namelijk uh, de, de, de zogenaamde ezel van Buridan. Uh, dat is een uh, middeleeuws gedachte-experiment. Uh, uh, en het komt erop neer dat er een ezel is. En die is volledig rationeel. En die heeft uh, evenveel honger als dorst. En uh, links op 100 meter staat er een, uh, een baal hooi. En rechts op 100 meter staat er een uh, plas water. Uh, dus hij heeft evenveel honger als dorst. En dat betekent dat hij geen rationele reden heeft om het ene boven het andere te verkiezen. En daardoor verhongert uh, de ezel en droogt hij uit. Um, arme en ezel. Arme ezel. En, en uh, dat, uh, dat is dan een soort. Nou goed. Ik weet de niet, wetenschap
0: ik heb... heeft zijn leven niet gered. <laughs> <laughs> Hij moest... Uh, <laughs> want het, wat is dan de, de moraal? Een beetje van uh, rationaliteit alleen uh, is niet genoeg. Je moet een, uh, de, uh, misschien door middel van de wil een beslissing nemen... om eerst dan maar het een te doen en dan het ander of zo?
1: Uh, ja, dus het is uh, een soort paradox van de rationaliteit die er dan uh, wordt uh, neergezet. In ieder geval het bewijs dat puur rationeel zijn uh, niet het optimale resultaat oplevert. Um, ja. En ik, heb, ik weet dat ik altijd daarbij me heb geïrriteerd aan de manier waarop dat wordt verteld, omdat uh... en dan komt het citaat van Machiavelli erbij kijken, uh, want die ezel die beseft blijkbaar niet dat ook blijven staan een rationele rechtvaardiging nodig heeft. Dus zijn niet handelen, uh, dus het stil blijven staan, dat is ook, uh, dat is ook een keuze die hij maakt, blijkbaar. Dat ja, is uh, dus... geen
0: neutraal, het is een, altijd een, uh... ja, daar ja, zit wat in. Ja, maar
1: daar gaan goed. Daar we het ook
0: over hebben, denk ik.
1: Ja, daar komen we uh, vast nog wel op terug.
0: Uh, <laughs> en jij? Right. Um, ja, ik, ik, ik voel me door citaten als dit meteen aangesproken. Omdat ik... Um, ik bedoel, ik krijg, ik krijg vergelijkbaar advies. Ik heb vaak vergelijkbaar advies gekregen. van um, uh, Een beetje van, je hebt niets te verliezen, volgens mij. Uh, zo, je kan... Um, uh, doe gewoon wat. Um, want... Je doet nu al niks en daar ben je. <laughs> en, 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 en daar kun je dan uh, gefrustreerd over zijn. Uh, maar als je dan wel wat doet. dan. Ja, kan het op alle mogelijke manieren uitpakken of zo. Hm. En dan heb je, ben je weer een ervaring rijker of zo. Dus ik. Um, ja, ik. ik uh, ook al ik heb daar je daar spijt van. Aan. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, maar dan heb je in ieder geval iets om over na te denken of zo. Dus daar gaat het vast oh. ook nog over hebben.
1: Ja, heel goed.
0: Um, ja, want ik dacht, dit citaat, uh, het is beter te handelen en spijt te hebben dan niet te handelen en spijt te hebben. Heeft dan dat aspect van handelen waar we het over kunnen hebben. En uh, bijvoorbeeld, dan kunnen we ons afvragen hoe handelen verschilt van niet handelen. Mm -hmm. Dan heb je spijt, daar kunnen we even over nadenken. En, uh, en dan tot slot moeten we bepalen of het klopt. <laughs> en, uh, en wanneer. <laughs> dus uh, misschien zullen we met dat handelen beginnen.
1: Ja, Klinkt als een prima voorgerecht en dan een hoofdgerecht en dan uh, het toetje. <laughs> <laughs> Precies, zo
0: dacht ik ook. Ja, dus handelen is natuurlijk, of het kan een vaag woord zijn. Is handelen hetzelfde als doen? Uh, ik, dat, dat stel ik jou, die vraag stel ik jou bewust, omdat ik denk dat je daar een mening over hebt.
1: <laughs> <laughs> ja, wat een aanname is. <laughs> uh, uh, nou, ik denk dat doen misschien nog wel vager is dan handelen. Handelen vind ik best wel een... een ja. Een, een duidelijk. In ieder geval, ik heb de associatie van. Uh, dat het iets te maken heeft met een keuze maken. Dus uh, wanneer je. wanneer ik. ik ben nu aan het ademen. je zou kunnen zeggen. dat ik dat aan het doen ben. maar ik ben dat niet. ik zou dat geen handeling noemen. Een handeling is wanneer ik bijvoorbeeld. mijn hand opsteek. in het klaslokaal. of wanneer ik. Uh, jou een vraag stel of zo. Dat zijn handelingen. Uh, en dat zijn dus dingen. die als het ware. Doel, ja, op een bepaalde manier doelbewust zijn om iets. Ja, om mijzelf te activeren of zo. En misschien is iets doen nog iets. Zou ik in ieder geval denken dat het nog iets breder is? Het woordje doen nodigt uit tot veel meer. Uh, uh, veel bredere interpretatie. Of veel meer rekbaarheid. Dan het woordje handelen heeft, denk ik. Ja. Ja, wat, ik wat vind jij?
0: Nou nee, ja, dat, dat denk ik ook. Ik, ik, ik geloof dat. Ik bedoel natuurlijk, uh, als je het puur hebt over de betekenis van het woord. worden al deze woorden. ...vaak door elkaar gebruikt. Maar als je een beetje, zoals wij dat natuurlijk hier willen doen... ...een beetje orde wil scheppen, zou ik zeggen... ...ja, handelen heeft wel de associatie met keuze... ...of iets een bewustzijn of zo. Dit, ja. dit is iets wat ik kies te doen, misschien zelfs. Ik weet niet of dat te sterk gezegd is... ...maar het, heeft wel, het gaat wel die richting. Uh, ja, precies.
1: Ja, ik vind op zich, wat dat betreft... ...is die ezel dus best wel uh, een goed, uh, goed haakje. Hij, hij denkt dat er twee opties zijn... ...namelijk naar links of naar rechts lopen... ...en die hebben allebei evenveel redenen... Evenveel ratio is er om, uh, om dat uh, te doen. Maar het stil blijven staan, daar is eigenlijk geen enkele reden voor. En dat wordt niet in de vergelijking meegenomen. En, uh, dus het is nog maar de vraag... want dan is het dus dat die ezel die handelt niet, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, maar, maar misschien is dat van mij nog wel te... Te, te streng of zo. Want als die ezel nou niet weet dat hij had kunnen handelen. Ik weet niet of, dus ja, als handelen veronderstelt bewustzijn ervan. van dat het een optie is om iets te doen. Ja. En dus dan als, als je
0: het stilstaan is. als je niet weet dat het stilstaan een handeling is. dan is het geen handeling. Nou, dan, dan voelt het niet als een bewuste
1: keuze van de, nee. van de ezel. En, en dan is dus. Ik, zou, ik weet niet of ik het dan ook niet handelen zou noemen. Want niet handelen voelt alsof je uh, iets wel als een optie ziet en bewust bent dat je iets zou kunnen doen, uh -huh. eh, maar dat je het niet doet. Dat je ervoor kiest om het niet te doen. De, dus dan is zowel handelen als niet handelen een
0: keuze. Ja, ook bijvoorbeeld poli juist politiek gezien heb je dat natuurlijk wel eens... dat je wil zeggen, ook mensen die ja, die politiek vermijden... hebben wel een verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Zelfs al, al verbergen ze dat voor zichzelf. En, zelfs, en, en dat is ook een keuze, zelfs al maken ze die niet bewust... Bijvoorbeeld de keuze om weg te kijken of uh, weet ik veel. Ja, of om je um, niet te
1: informeren. Of...
0: Ja, dus dan wil je toch wel ergens zeggen dat ook, een, uh, ja, ook als het onbewust is... kun je het zien als een, een betekenisvolle geladen vorm van handelen... binnen een systeem of binnen een context of zo.
1: Ja, of in ieder geval is zowel handelen als niet handelen... iets waar je iemand verantwoordelijk voor zou willen houden. Ik denk misschien het tegenovergestelde van handelen... zou ik dan gedrag of zo uh, zeggen. Ik weet niet of dat het een beetje verheldert. Ja, uh, ik,
0: ik kwam ook wel uit op zoiets toen ik... Ja, ik weet niet of ik, het, of, ik, uh, of ik mezelf dan weer tegenspreek, maar goed, ik ben ook maar een mens. GELACH um, <laughs> Het is gedrag tot op het moment dat er bewust zijn... Uh, uh, totdat je weet dat je anders zou kunnen doen. En op dat ja. moment uh, kies je ervoor om iets anders te gaan doen... of je blijft hetzelfde doen. Maar op dat moment is dat een, uh, wordt dat gedrag een vorm van handelen... omdat je weet dat er iets anders mogelijk was. Ja. Uh, tenminste, dat is iets waar ik op uit zou komen. Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Ik denk dat... Nou, in ieder geval is dat waar we nu een beetje op aan, aan het aansturen zijn. Volgens mij klopt dat wel. Ja, het is volgens mij... Betekent het dan wel, uh, het verschil tussen handelen en niet handelen zijn allebei vormen waarbij je weet dat je iets kan doen, of waarbij je misschien zelfs de aandrang voelt om iets te doen. En in het geval van handelen, doe je dat dan wel. En in het gevoel van, uh, van niet handelen, kies je ervoor om iets anders te doen dan waar jij de aandrang toe voelt, uh, of waar je de... Nou, Ik weet niet, misschien maak ik dan net iets te dik... maar het voelt dan ook wel eens iets uh, als een plicht die roept of zo, toch? Uh, so je voelt bijvoorbeeld dat je de straat op moet... om aan de demonstratie van Black Lives Matter deel te nemen. Hm. Dat je denkt, ja, dit is een belangrijke zaak. Ik voel de aandrang dat ik, ik moet hierbij uh, aan bijdragen. Of misschien is het een heel ander soort uh, gevoel dat je hebt... dat je zegt, uh, ik uh, uh, ben verliefd op uh, dit meisje en ik... Uh, wil haar heel graag aanspreken, maar ik durf niet of zo, dan is het, dan voel je als het ware dat je zou, dat je iets
0: zou moeten doen. Misschien ja, of in ieder geval in de, dat ze een beetje iets zou moeten doen of iets eigenlijk heel graag zou willen doen. Um, want bijvoorbeeld als het gaat om liefde, dat je dat je weet, eigenlijk is dit, uh, ja, hiertoe voel ik me. Geroepen. Geroepen.
1: <laughs> Zoiets. Ja, ik misschien. Dus daarom zei ik, misschien maak ik dan net iets te. Uh, Lotsbestemming zeg maar. Maar uh, ik heb wel het idee dat ik kan zeggen dat jij niet gehandeld hebt. op het moment dat jij ergens de aandrang toe voelde. of voelde dat iets belangrijk was. maar dat je iets anders hebt gedaan dan waar jij toe geroepen werd dan.
0: Ja, dus dan uh, zeg je eigenlijk om even met onze termen te blijven werken, die we hebben bedacht hier. Het gedrag kan handelen worden of het gedrag kan niet handelen worden. Op het moment dat je besluit om niet de deur uit te gaan... en niet dat te doen waartoe je je geroepen voelt... Uh, wordt het gedrag een soort uh, een betekenisvolle vorm van niet handelen. Ja,
1: ja dus zolang ik die aandrang niet voel, is er alleen maar sprake van gedrag. Dan laat ik me leiden door uh, maar gewoon mijn eigen... De sleur. Het uh, dierlijke <laughs> brein, Ja. <laughs>
0: <laughs> Zullen we dan... Um, want het, het citaat heeft natuurlijk ook een uh, aspect van spijt. Uh, yeah, hij zegt... Yeah. Um, uh, het is beter te handelen en spijt te hebben... dan niet te handelen en spijt te hebben. Uh, misschien kunnen we ook nog wat zeggen over die spijt. En wat spijt eigenlijk is. Want je kan spijt dus zien als iets dat je gewoon hebt of niet. <laughs> en dan kun je meer spijt hebben of minder spijt. En dan kan het citaat zeggen... Als je niet handelt... Zul je meer spijt hebben dan als je wel handelt? Ik weet niet of het, dat het, of het citaat dat zegt hoor. Maar um, of je kan zeggen, je hebt verschillende soorten van spijt. Het is anders om spijt te hebben van iets concreets. Iets waarvan je een keuze die je gemaakt hebt of een keuze die je niet gemaakt hebt. Bijvoorbeeld, ja, ik heb spijt van dat ik toen niet op haar ben afgestapt. Yeah. Of ik heb er spijt van dat ik toen um, zo'n blauwtje heb gelopen. Ja, ja. <laughs> gelopen, weet je? Yeah. Um, maar je hebt ook nog een soort spijt van, oh, ik wou dat ik iets had gedaan. Of ik wou bijvoorbeeld, uh, zoals mensen vaak volgens mij vaak terugkijken op uh, uh, ja, bepaalde geweldssituaties of zo. Van, doe dan iets. Of, oh, ik wou dat ik iets had gedaan. Wat? Weet ik niet. Maar um, mm. ja, het gaat allemaal om handelen. En allebei net een beetje, een, de ene spijt is vager of zo.
1: Ja, dat heeft iets. Ik weet niet waarom ik daar... Het, het is denk ik omdat je zegt: het, je kan spijt hebben voor iets concreets, en spijt hebben meer in een soort algemene existentiële toestand. Ja. Uh, doet me een beetje denken aan Kierkegaard. Ik weet niet of je dat erg vindt als ik daar. <laughs> die nee, 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 heeft nee, die het, hebben we net besproken, die, dat mag. Die, die, die <laughs> heeft het over angst in ieder geval. En dan maakt hij onderscheid tussen vrees en angst. Een vrees is voor bijvoorbeeld een spin, of voor een afgrond. Uh, iets waar je op dat moment uh, uh, daadwerkelijk een soort van gevaar van ondervindt. En dan heb je nog angst. En dat is eigenlijk meer het, het duizelige gevoel dat je hebt bij de betekenisloosheid of oneindigheid van, van alles, van het bestaan. Ja. Um, en ik weet niet of je datzelfde onderscheid zou willen maken bij spijt. Om, om dus wel op er af te stappen of niet op er af te stappen, in het voorbeeld van uh, het verliefd zijn. En dat je in beide gevallen spijt zou kunnen hebben om een reden... En dan, dat het dan als het ware beter is om wel op haar af te stappen... en dan, weet ik veel, uitgelachen te worden... en daar dan spijt van te hebben dat je het niet goed had ingeschat... dan om als het ware nooit op haar af te stappen... en altijd uh, uh, melancholisch te blijven dromen over wat er had kunnen zijn als je maar... Ja. Uh, dit of dat.
0: Ja, want ik stel me ook zo'n beetje een stervend persoon voor... die op zijn <laughs> leven reflecteert.
1: Ja, ja, ja. Zo'n ja.
0: beetje als een personage, hoor. Maar die, die dan uh, terugkijkt op zijn leven en denkt... Uh, oh, ik wou dat ik... Uh, ik heb alles verkeerd gedaan. Of ik wou dat ik van alles had gedaan. Weet je, een soort algemeen gevoel van spijt. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je heel veel had gehandeld... Als je heel veel had geprobeerd tijdens je leven... Dat het makkelijker is om te denken... Nou ja... Ik heb in ieder geval, weet je, alles eruit gehaald. Of in die, het het was het misschien allemaal geprobeerd. vreselijk, ja, maar ik ja. heb het geprobeerd. Ja. Uh, in plaats van dat je alleen maar het soort um, vage spijt hebt van, oh ja, ik uh, had van alles kunnen doen en ik weet eigenlijk niet hoe dat allemaal zou zijn geweest.
1: Ja, dus dan zeg je eigenlijk inderdaad, als je wel handelt, dan zul je misschien wel spijt hebben, maar dat is een beter soort spijt dan als je niet handelt en daar spijt van hebt. Ja. ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is ook wel zo dat het soort spijt over dingen die ik niet gedaan heb... daar, daar lig ik nu soms nog wel wakker van. En over de dingen die ik wel gedaan heb, denk ik vaak... Uh, ah, nou, ja. het is voorbij. Ja,
0: want dat, nee, maar dat vind ik, wel, vind ik wel leuk, want ik weet niet... Ik denk dat dat misschien ook wel persoonsafhankelijk is. Want bijvoorbeeld gewoon even als een soort tegenvoorbeeld... Dat is een beetje een soort van de logica, misschien in het algemeen van de dromer of zo. Ja. Die dan um, uh, geen, ook met het oog op de toekomst, die, die massagistisch geniet van zijn eigen spijt. Nee, en nee, nee, ja, nee, Maar, <laughs> maar misschien zelfs nog zonder, juist misschien zonder spijt. Iemand die, denkt, die het fijner vindt om uh, alle mogelijkheden te zien en te fantaseren over wat er zou kunnen zijn, uh, zodat het nooit wordt getoetst aan die kille werkelijkheid waarin nooit iets zo fijn blijkt, blijkt te zijn als, als, je, als je het je voorstelt. Mm. Um, uh, maar dan uh, kun het is, je... Het
1: is beter om uh, te blijven dromen... Maar zou je dan ook zeggen... het is beter om te blijven dromen en dan daar spijt van te hebben? Of om iets te doen en daar spijt van te hebben?
0: Ja, nee, inderdaad. Want het citaat zegt eigenlijk al... oké, okay, we hebben het over situaties waarin spijt ontstaat. Uh, dus niet, de dromer, niet over de dromer die daar echt voor goed gelukkig van is... maar. Ja, als er eenmaal spijt is, um, dan is het beter om spijt te hebben van handelen dan van um, ja, dat je altijd maar een beetje hm. in je kamertje bent blijven zitten. En dat, nou. Ja, ja. Nee, daar wat, zit wel wat in. Uh, ja. wat,
1: wat, wat is die spijt eigenlijk precies? Wat zegt dat nou?
0: Ja, het voelt toch als een soort. Of toen ik daarover na zat te denken, dacht ik: spijt is vaak een. Het um, is bijna een beetje als een soort geweten. Of iets dat dan ontstaat, dat een, een, een signaal is dat je dat je iets anders had kunnen doen uh, en dat is dan een soort hm. aanleiding tot reflectie of zo. Ja, dat wel hè. Van spijt is wel,
1: het is echt wel een soort van uh, minderwaardigheidsgevoel heb ik er altijd bij als ik ergens spijt van heb. Dan denk ik ah, was ik maar iemand anders dan die ik ben geweest. <laughs> uh, maar inderdaad, als je dat soort daar het positieve van probeert te zien, dan zeg je ah, dus ik heb een beeld van wie ik had willen zijn. En dan kan ik daar voortaan naar leven of zoiets. Nou, jij zegt uh, aanleiding tot reflectie. Ik zou het misschien zelf zeggen, het, is, het geeft je een beeld om op te reflecteren. Dus het, is, het, is, uh, het geeft je niet alleen een aanleiding tot reflectie, maar het is een indicatie van wat jij daadwerkelijk uh, belangrijk vindt bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is wel mooi inderdaad, dat spijt eigenlijk... Ja, bijna dat je, dat, je, dat je kunt zeggen... ...spijt maakt je verleden zichtbaar in een bepaald licht yeah, voor jou. Yeah, yeah, yeah. En, dat, en dat geeft dan weer contrast... ...of geeft weer um, een idee van waar je nu staat... ...en waar je naartoe wil. Uh, dat is een beetje het idee van um, uh, reflecteren op je fouten... ...want dan kun je er van leren bijna. Het yeah, moet yeah. een beetje plat te staan. Uh, maar... yeah, yeah. Het, uh, uh, misschien
1: slaat dat het wel helemaal plat... ...maar dat, dat voelt wel... Huh? Uh, ...het is beter om fouten te maken en daar spijt van te hebben... dan om geen fouten te maken en daar spijt van te hebben. Dat zou ook nog wel kunnen.
0: Zullen, zullen, we, zullen we ons afvragen of dit citaat klopt?
1: Ja, ja. Of wil je nog iets zeggen over spijt? Nee, nee, volgens mij, hebben we, volgens mij zijn we daar aan toe. Ja.
0: Ja. Uh, ja, dus ik wil zeggen... als het gaat om concrete dingen... concrete handelingen waar je spijt van hebt... of, um, ja, of niet handelen waar je spijt van hebt. Zo van, ik wou dat ik X had gedaan... Of ik wou dat ik uh, Y niet had gedaan... Uh, vind ik het moeilijk om te bepalen of ik dit een goed advies vind, dit citaat. Omdat het dan... Ik kan evenveel voorbeelden bedenken van... dingen die ik liever niet had gedaan. <laughs> mm. Of situaties waarin ik misschien zelfs denk... had ik maar gewoon... was ik maar gewoon passief geweest daar. Had ik maar mijn mond gehouden, ja. <laughs> ja, uh... ja, ik heb ook
1: het idee... want in het geval van handelen... Uh, heb je spijt van eigenlijk de, de gevolgen van dat handelen. En in het niet handelen heb je spijt van... Eigenlijk de mogelijkheden. Die, de oneindige mogelijkheden die er onbenut zijn gebleven. Of oh, zo. Mooi.
0: Uh, ja, concrete gevolgen zijn dan ook zijn dan misschien beter te, te overzien. Bovendien en dan kun je er je, vervolgens uh, meer mee? Precies, uh,
1: dan heb je ook meer aan die spijt, zeg maar. <laughs> dan kun je ja. bedenken, oh ja, volgende keer doe ik dat anders. Uh, of oh, dat was inderdaad onhandig van me of zo. Dan, dan is die spijt eigenlijk altijd wel een soort van vruchtbaar. En als je als niet handelen dan de aandrang voelt, dus eigenlijk de ene keuze willen maken... maar de andere keuze doen. Dus het thuis blijven zitten of het niet aanspreken. Ja, dan is dat ook geen moment om, om van te hebben geleerd, zeg maar.
0: Nee, precies, want, want dat is op zich een... Dat is ook toen ik dacht van, wat wil dit citaat zeggen? Of waarom vindt Machiavelli het beter om te handelen? Ja. Dan kwam ik ook al gauw uit op, als je handelt, dan leer je wat. En als je niet handelt, dan leer je niet ja. iets. D laat zeggen, je bent als je handelt, ben je een ervaring rijker. Ja. Dat is ook altijd dat... Advies dat ik altijd krijg: van, ja. uh, doe maar gewoon, probeer maar gewoon, want dan heb je in ieder geval weer een ervaring, zelfs als het niet lukt. Ja. Dat zie je ook heel vaak op het internet, toch? Ja. Van, uh, ja. uh, als live coaching.
1: Uh. Ja, uh, nou, en dat is dan nog wel, ik zat even te denken, uh, want dat is dan het soort van, voor, uh, daarom is het beter voor jou als persoon om wel te handelen dan om niet te handelen. Geldt het ook voor uh, de wereld, zeg maar? Is het voor de wereld beter? Als mensen handelen en daar dan spijt van hebben, uh, dan niet te handelen en daar spijt van te hebben. Dus uh, ik bedoel maar even te zeggen, uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen ja, ik wil gewoon graag uh, dit doen. Bijvoorbeeld een meisje aanspreken. En dan zijn er allemaal mannen en die gaan allemaal uh, super kordaat op het meisje afstappen. En ik kan me voorstellen dat zij dat op een gegeven moment super irritant vindt en zou willen dat ze daar toch eens uh, mee ophielden. En dat het voor iedereen beter zou zijn als iedereen gewoon <laughs> zijn mond hield. Als iedereen gewoon braaf thuis zat
0: en uh, niet zo uh, lastig weet. Of, of in, ieder geval,
1: in, in ieder geval dat niet iedereen met zoveel self-importance uh, aan het handelen was de hele dag. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Uh, ja, ja, dat zit er wat in. Van. Dus het is... Ja, psychisch of psychologisch is het misschien een goed advies van hé, hey, uh, ga ervoor. Maar sociaal is ga ervoor niet altijd, een, uh, niet altijd gewenst. En, um, en is het juist misschien de, 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 een van de grote vraagstukken van het leven? Ja. Uh, wanneer je er wel voor moet gaan en wanneer niet? En ja. dan heb je niet zoveel aan dit citaat van: oké, okay, handelen is beter dan niet handelen. Of Denk je, ja, misschien heb ik er dan geen spijt van. Of uh, uh, is het voor mij beter, maar misschien heeft iemand anders dan heel veel spijt van mijn handelen, weet je wel? Yeah.
1: <laughs> <laughs> ja, je zou, we zouden het citaat nog kunnen redden, misschien, door te zeggen: ja, maar we hebben handelen nu wel als iets heel nauws gekwalificeerd. Uh, dus, um, het betekent niet dat je altijd moet doen wat je impuls is. Maar handelen betekent nee. altijd dat je een bewuste keuze maakt. En dat je dus een soort van overweging. Dat is er dus blijkbaar wel voor nodig. Dat je moet hebben nagedacht voordat het een kwestie van handelen is. Ja. Nou, het was, dat is wat ik doe als ik een keuze wil maken. Dan, dan denk ik erover na. Maar ik weet niet of dat...
0: Uh, of ja, Dat, ik denk dat je is. dat nog net wel mag zeggen. Laat zeggen nadenken in de lichte zin van uh, opties overwegen of zo. Of even ja. zien en ja. even nagaan. Van, oh dit kan, dit kan. Ja. Uh, ja. Zijn we klaar voor een oordeel?
1: Ik denk het, uh, voel me er langzaamaan rijp voor worden.
0: Is het tijd om te handelen? <laughs> um, ja, wat voor cijfer zullen we geven? Dit vind ik een heel moeilijke. Heb jij, heb jij een uh, gevoel hierover? Ik zou zeggen, ja, dus als je... Uh, uh, nou, ik, ik vind het, ik geloof dat ik er wel een zeven of een acht vind omdat het wel echt uitnodigt tot nadenken over wat je handelen nou eigenlijk is. Het is een soort, uh, tenminste voor mij werkt het zo. Het heeft mij best wel veel, um, uh, toen ik ermee begon dacht ik al, oh, wat een uh, lastig citaat. En ik dacht juist meteen, oh daar ben ik het uh, waarschijnlijk niet mee eens. Want uh, ik geloof dat heel veel handelen slechte gevolgen heeft of zo. Maar als je dan mm. nadenkt over, oh, ja wat is handelen eigenlijk? Wat moeten we hier onder handelen verstaan? Dan zit er toch best wel veel in. Uh, ik yeah. neig gewoon naar tenminste een zeven en een half.
1: Oké. Weet je wat ik lastig vind? Ik, weet, uh, ik heb het idee dat er heel veel verschillende maatstaven zijn... waaraan we uh, hebben besproken of het nou beter is of niet. Dus het is voor iemand zelf altijd beter om wel de wereld in te stappen... en te handelen en, en, en te doen wat je, wat je denkt dat belangrijk of goed is of zo... dan om dat niet te doen. Want dan ontdek je ook een beetje wie je bent en, en wat je grenzen zijn. Of wat. Dat is, voor je zelfontwikkeling is het echt heel belangrijk om dit citaat wel uh, te hanteren... Maar ik heb ook het idee dat je wanneer je er een beetje langer over nadenkt of wanneer je een beetje meer probeert uit te halen, dat het dan allemaal soort foute antwoorden worden. <laughs> dus dat het een aanmoediging is van ga eens af en toe even wat doen. Het is beter om de wereld in te stappen dan op de bank te blijven zitten. Dat vind ik acceptabel. Maar als je dan zegt, ja, maar uh, dat je handelen is altijd beter dan niet handelen. Uh, juist uh, dat mensen zoveel handelen en de hele tijd denken dat ze voor alles een oplossing hebben bijvoorbeeld, is volgens mij ook een van de grote problemen van, van eigenlijk alle irritaties in mijn leven en van het klimaatprobleem en zo.
0: Maar wil je, dan, wil je het citaat dan een lager cijfer geven omdat je er slechte dingen mee kan? Of, um... ja, nou ja,
1: we zijn het op diepte aan het peilen en ik denk dat het aan de oppervlakte lijkt het wel, is het wel nuttig. Mm -hmm. Ik denk, ik ben geneigd eigenlijk om het een zesje te geven. Zes, zes en een half misschien.
0: Zes en een half? Nou, ik, ik, uh, nou dan geven we gewoon verschillende cijfers. Ik, <laughs> ik ga voor een zeven, zeven en een half. Jij voor een zes, zes en een half. Goed dan. En dan uh, mag de luisteraar beslissen wat zij ervan maken. Ja. <laughs> <laughs> wat, uh, <laughs> wat gaan we volgende week bespreken?
1: Uh, nou, dat is wel een experiment. Ik ben wel benieuwd of dat, uh, of dat eigenlijk mag in deze podcast. Uh, maar ik heb. Uh, er is een citaat... dat ik al mijn hele leven... heel erg uh, interessant vind. Uh, en dat is niet van een filosoof. Uh, maar dat is van uh, Uncle Ben... uit uh, Spider-Man. Uh, en dat gaat als volgt. With great power comes great responsibility. Met grote... Ik denk grote kracht of grote macht... komt een grote verantwoordelijkheid.
0: Ja, volgende, daar, daar gaan we volgende week... uitgebreid op in. Daar twijfel ik ja, niet aan. Ja, ja. <laughs>
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Ik vond het erg gezellig. En tot volgende week.
1: Ja, tot de volgende keer.